2: Transpor'dan herkese merhabalar. Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı. Lider Fenerbahçe ve Galatasaray birçok eksikleri olmasına rağmen kazanmaya devam ettiler. Beşiktaş yeni teknik direktörü Fernando Santos'u açıkladı. Nasıl bir hoca ona bakacağız kısaca. Ve genç basketbolcumuz Alperen Şengün NBA'de All-Star'a göz kırpıyor. Biraz da güzel bir konuyla kapanışı yaparız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Lider Fenerbahçe ile başlayalım. Bu haftanın teması Fenerbahçe ve Galatasaray'da ciddi eksikler olmasına rağmen yine de kazanmayı biliyor olmaları ve puanlarını 47'ye çıkardılar. Arkalarındaki takımlarla farkı açmaya devam ediyorlar. Bir önceki hafta lige bir hafta ara verilmişti. Bir önceki haftada Fenerbahçe kendi sahasında biliyorsunuz Galatasaray'ı ağırlamıştı ve bu maç sonrasında sert çarpışma sonrasında iki takımdan birçok oyuncu cezalı duruma düştü. Eksilenler oldu, sakatlananlar oldu. O yüzden iki takımda maça oldukça eksik çıktı. Fenerbahçe ile başladık. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünün 3'ü yoktu. Bekao, Cikgu ve Osay Samuel ideal dörtlüden 3'ü yoktu. Ve yerlerine Meltmüldür, Serdar Aziz ve Osterwold şeklinde bir üçlü oynadı. Ferdi de savunmanın solundaydı. Bu 3 isim dışında orta sahada Fred ve sağ kanatta İrfan Can da takımın ideal ilk 11'inden 5 isim yoktu. Buna rağmen taraftarları da oldukça etkiliydi. Cengiz Ünder şov yaptı ve Fenerbahçe bol gollü bir galibiyet aldı. 5 gol attılar. 5 tane daha atabilirlerdi çok rahatlıkla. Daha fazla gol atabilirlerdi. Hatta ben bazı Fenerbahçe arkadaşlar da haklı sistemler gördüm. Sadece 3 sezon önce şampiyonluk gol avarajıyla gelmişti. Beşiktaş o şekilde almıştı şampiyonluğu. Bu kadar kafa kafayla gidilen bir sezonda da avaraj çok belirleyici olabilir. Ve İstanbulspor bu durumdayken yakalamışken ve Fenerbahçe bu kadar formda bol hücum Bol atak geliştiriyorken daha çok gol atması gerekirdi bence de. Ama biraz gülün dikeni gibiydi İstanbul Spor Maçı için bu söylem. Cengiz Ünder müthiş bir oyun oynadı. 0.28 xG'den tam 4 gol çıkardı Cengiz Ünder. Yani golleri o kadar jeneriklikti. İlk golü 0.01 xG'di yani çok uzaktan vurulan bir goldü. Zaten 3. golü de öyle. 2. gol presle oldu ve 4. golü de yine ayak içiyle. Attı zaten 4 golün 3'ü o sol ayağının içiyle yaptığı kalite vuruşlarla geldi. Bu gollerin birçoğunda şu dikkatimi çekti ama Mert Müldür'ün hakkını vermek lazım bence. Mert Müldür çok uzun süredir ilk 11 başlayamıyordu oynayamıyordu. Maç ritmi olmayan bir oyuncu zaten geçen seneyi full sakatlıklarla geçirmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'de de henüz böyle maç ritmi bulabilmiş değil. Yani 1,5 yıldır herhangi bir maç ritminden söz etmek mümkün değil. Fakat... Bugün ilk 11 görevi düştüğü zaman da oldukça fit gördüm ben Mert Müldür'ü ve Cengiz'in attığı gollerin çoğunda Mert Müldür'ün sağ tarafta bir pas opsiyonu yarattığını görüyoruz. Bu yaratılan pas opsiyonu sayesinde Cengiz topu sol ayağıyla merkeze doğru sürebiliyor. Yani rakip bekle ikiye bir oynayabilme avantajı yakalıyor ve şut açısı yakalıyor aslında kendisine ve oradan da mükemmel şutlarını çıkardı. Mert bir de asist yaptı o da güzeldi tabii ki. Tabi Cengiz Ünder dışında en beğendiğim oyuncu her maç olduğu gibi bence son derece istikrarlı bir oyuncu. Bir istikrar abidesi. Şimanski yine maçın en iyilerindendi ve maç dört birken, maç artık kopmuşken ikinci yarıda yakaladığı pozisyonda ceza yayındaydı. Asisti yapmadan önce Cengiz'e dördüncü golünü attırmadan önce. Kendisi de şut atabilirdi. Maç kopmuş zaten. Ben de gayet iyi bir şutörüm deyip kendisi de vurabilirdi ve vursaydı da büyük bir sitem edilmezdi kendisine. Ama çok doğru bir şekilde Cengiz'e yakın olan oyuncunun kendisine çıkmasını bekledi ve şut çekecek gibi gösterip onu Cengiz'den uzaklaştırınca Cengiz'e pasını çıkardı ve dördüncü golü de Cengiz'e o şekilde attırmış oldu. Tam bir takım oyuncusu o yüzden çok beğeniyorum ve seviyorum Şimanski'yi. Çok güzel bir asist yaptı daha sonra gitti penaltıyı da aldı kaleci onu indirmesi sonucu penaltıyı da yakalattı fakat... 6. gol gelmedi penaltıyı Tadic kaçırdı. Takımın tabii ki penaltıcısı Tadic ama bu sene çok da iyi penaltı attığından söz etmek zor. 3. kez penaltı kaçırıyor Tadic ve maç 5-1 iken ve Şimanski Cengiz'den sonra bence takımın en iyisiyken ve penaltiyi da o almışken Cengiz'e 5. golde çok güzel bir şekilde attırmışken kaptanlardan bir tanesi olan Tadic'in yani takımın ikinci kaptanı olan Tadic'in bir büyüklük gösterip bu maçta o penaltıyı Şimanski'ye attırması gerekirdi bence onu yapsa güzel olurdu. Ama sorun değil tabii Fenerbahçeliler için. Fenerbahçe'nin çok net bir galibiyetini izlemiş olduk. Ayrıca bir parantezle taraftarı açmak lazım bence. Fenerbahçe taraftarı da bu galibiyeti yaşamayı hak etti. O olimpiyat stadına giden taraftarlardan bahsediyorum. Önemli bir kalabalık gitmişti. Ocak ayında olimpiyat stadı yağışlı bir gün bir de. Hava çok soğuk değil deniyordu ama olimpiyat stadı öyle olmuyor. O soğuğu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Yağmurlu soğuk bir günde stadı bence gayet iyi bir şekilde doldurmuşlardı ve destekleri de gayet iyiydi. Yani çoğunluğa göre çıkan ses de oldukça iyiydi. Çünkü biliyorsunuz Olimpiyat stadında sesinizi duyurmak da zor o rüzgarda. Ama Fenerbahçe taraftarı oldukça etkiliydi. Onları da tebrik edelim ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da tam 8 eksik vardı. Özellikle bu 8 eksiğin 4'ü bence takımın en kaliteli 4 oyuncusu. Bazılarına göre olmayabilir. En iyi, en formlu 6 oyuncudan 4'ü diyebiliriz ama. Davinson Sanchez, sağ stoper. Sasha Boy, sağ bek. Orta sahada Lucas Torreira ve Center Mauro Icardi. Bence kalite olarak, futbolcu kalitesi olarak en iyi 4'lü bu 4'lü. Ama genel performans olarak Abdülkerim'in mükemmel performansını ve takım kaptanı Fernando Muslera'yı da yazmak lazım. Bence takımın en iyi 6 oyuncusundan 4'ü diyelim. Ama hani satılığa çıkarsanız en pahalı, en kaliteli... Dört oyuncu bence en maliyetli en çok maaş alan Icardi. Dört oyuncu bunlar Davinson Boy, Torreira ve Icardi yoktu çeşitli nedenlerden dolayı. Farklı isimler de aynı şekilde. Afrika Uluslar Kupası'na giden Ziyeh var, Bakambu var. Çok sayıda eksik vardı. Galatasaray bu eksiklerini hesaba kattığımızda bence iyi oynadı. Yani bu kadar eksik olmasa tam takım olsa Galatasaray bu maçı daha erken koparmasını beklerdim ben bir futbol sever olarak ama... Bu kadar eksiğin olduğu bir maçta 3-0'lık bir galibiyet. Maç geç kopmuş olsa da ikinci gol 89. dakikada geldi. Yine de bence iyi bir galibiyetti. Çünkü Galatasaray 30 tane şut attı. Etkili oynadı. Çok gol kaçırdı. Sadece Kerem Akturkoğlu'nun 4 tane net fırsat kaçırdığını söyleyelim. Bir tanesi çok net değildi. Hadi Kaan'ın biraz arkadan kestiği orta sağ ayağıyla vurduğu top. Havada bir vuruş yapmak zorunda kaldı. O çok kolay bir vuruş değil kabul edelim ama... Diğer Kaan'ın ortasına vurduğu kafa vuruşu olsun. Halil Dervişoğlu'nun atmadığı pasta sol ayağıyla vurduğu şut olsun. Ve Zaha'nın çıkardığı topu kale sahası içinden üst tarafta attığı pozisyon olsun. Üçü çok çok net pozisyonlardı. Net pozisyonlar harcadı. Abdülkerim Bardakçı bu kez Galatasaray'ın imdadına yetişti. Ve çok güzel bir ilk gol attı. Bir santr-for vuruşu yaptı gerçekten. Sonra kafa golünü de attı. Onun yanında Nelson da bence oldukça iyi oynadı. Bu senenin ilk etabında Nelson... Geçen seneler gibi değildi ilk iki sezonu gibi değildi ve düşük bir performans sergiliyordu bireysel olarak da ama Davinson Sanchez'in sakatlığında ardarda arda birkaç maç oynayınca sanki geçen seneki Nelson performansına erişti gibi bence oldukça iyiydi Nelson'da istatistiklere de yansımış durumda bu tam 7 tane pas kesmesi var uzaklaştırmaları var hava topları var başarılı bir oyun oynadı Nelson'da Abdülkerim'in en ikilisi yine iyiydi. Kaan Ayhan'ın çok iyi ortaları vardı. O da Saabek'te oynadı uzun bir süre sonra ve Moreno gibi ligin en hızlı kanatlarından bir tanesine karşı oynadı. Gayet de iyi oynadı ortaları ve ikinci gol öncesi çektiği şut vuruş kalitesini gösteren aksiyonlardı. Bu isimler dışında Kerem Demirbay da yine performansını yükselten isimlerden bir tanesi oldu. Nelson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay. Arda arda oynamaya başlayan bazı isimlerin performans yükselttiğini gördük Galatasaray'da. Endombele de geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Hala idealden ve beklenenden uzak olabilir veya tam olarak yakalamış olmayabilir ama geldiğinden beri en iyi maç olduğunu da söylemek lazım. Okan Hoca da antrenmanlarda iyi olduğunu, iyiye gittiğini söyledi basın toplantısında.
0: Ben özellikle bugün tabii ki topla ayağında çok fazla pas sabit yüzdesi de çok yüksekti. Top kaybı çok fazla yapmadı. Öne doğru topu da taşıyan bir oyuncu oldu. Oynadıkça tabii ki daha iyiye gideceğini de net bir şekilde biliyoruz. Sosyal olarak da daha ileri gidiyor. Fiziksel olarak da çok iyiye geldi. İyi çalışıyor, iyi hazırlanıyor. Bunu bize de antrenmanlarda gösteriyor. Devamında da daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Birçok
2: açıdan iyiydi Galatasaray. Eksik olarak belki Icardi'nin yokluğu arandı diyebiliriz. Özellikle 30 tane şut atılan ve birçok pozisyona girilen... Maçta Halil Dervişoğlu 9 numara pozisyonda oynayıp hiç pozisyona giremedi. O tabii ki Icardi'nin yokluğunu arattığını bir göstergesi. Yani 30 şut atılan ve iç sahada oynanan bir maçta 9 numaranızın, santrıvolunuzun birkaç gol pozisyonuna girmesini beklersiniz. Halil buralarda eksik kaldı. Bence pres organizasyonunda Icardi çok daha doğru hareket ediyor. Orada da arandı. Hatta bazı hava topu indirme sekanslarında da ben Icardi'nin arandığını düşünüyorum. Ama Galatasaray iyi bir galibiyeti aldı ve yarış son hızıyla eksiklere rağmen kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podbi 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Kan kaybeden bir takıma gelelim şimdi, Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş hafta başında Kasımpaşa'ya kendi sahasında üç gür mağlup oldu. Tabii ki Beşiktaş'ın bir sürü eksiği var. Yaz döneminde yapılan hatalar nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'na da giden birçok oyuncu var. Kadro dışı oyuncular var, sakatlar var. Sıkıntı büyük. Fakat Kasımpaşa maçını Beşiktaş'ın eksikler üzerinden okuyabilme lüksü yok. Çünkü Kasımpaşa'nın da Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları ve ciddi eksikleri var. Kasımpaşa'nın iki stoperi 17 yaşındaydı. 17 yaşında iki stoperle oynadı Kasımpaşa. Bundan yaklaşık 15-20 gün önce biliyorsunuz Rıza bay. konferans liginde genç Aytuğu 17-18 yaşındaki stoperini oynatmaya erinmişti. Oynatamamıştı eksiklerine rağmen. Bir tanesini bile oynatamadı Beşiktaş. Kasımpaşa 2 tane 17 yaşında stoperle çıkıp 3-1'lik bir galibiyet aldı. Ve Kasımpaşa'nın yedek kulübesine baktığınızda hiçbiri tanınan oyuncu değil. Yani tamamı altyapı oyuncusu yedek kulübesinin birçok eksikleri vardı. İlk 11'e de yansıyordu. Yedek kulübesi neyse tamamen altyapıdan oyuncuları koymuşlardı. O yüzden... Burada bir mazeret üretmek mümkün değil. Yine de kötü bir maçın tek pozitif tarafı neredeyse iğne deliğinden gol vuruşunu kayarak yapan Semih'ti. Yine etkili bir oyun gösterdi genç oyuncu. Ve Beşiktaş'ta ana konu tabii maç değil. Ana konu Fernando Santos'un açıklanması. Fernando Santos'u tabii ki Euro 2016'da şampiyon olan Portekiz'in teknik direktörü olarak hepimiz hatırlıyoruz. Hatta son dakikalarda Cristiano Ronaldo o maçta da bir sakatlanıp oyundan çıkmıştı ve son bölümde artık uzatmanlarında falan Fernando Santos'un da önünde takım arkadaşlarına taktik veren ve bir teknik direktörmüş gibi davranan bir oyuncu olarak hatırlıyoruz. Fernando Santos açıkçası Portekizle Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra Yunanistan milli takımında da büyük başarılar elde eden bir hoca bence. Biraz onun üzerinden gidelim. Şimdi Fernando Santos'un 2010 yılından beri Yaklaşık 14 yıldır sadece milli takım çalıştırdığını söylemek lazım. 69 yaşında bir teknik direktör. Ve çok uzun bir süredir sadece milli takım çalıştırıyor. Yunanistan milli takımının başına geçiyor 2010'da. 2010'dan önce de 3 sezon Pauk'u çalıştırıyor. Son döneminde son 6 maç Polonya'nın başına geçti. Ve Polonya gruptan çıkamayınca son dönemde oradan ayrılmıştı. O Polonya macerasına kadar... 20 küsür yıllık teknik direktörlük kariyerinin tamamı Yunanistan ve Portekiz arasında geçti. Son 10 senesinde de bunların işte milli takımlarını çalıştırmıştı. Daha önce de kulüp takımlarında çeşitli başarılar elde etti. Ama 2010'dan beri bir milli takım hocası. Onu söylemek lazım ve bence Yunanistan başarısı milli takımla Portekiz'in bile önünde olabilir. Yani o Avrupa şampiyonluğu olmasa daha önünde ama... Tabii Fransa'ya gidip Euro 2016'da finalde Fransa'nın elinden o kupayı almak tabii ki çok daha öne çıkarıyor ama 2010-2014 aralığındaki Yunanistan işleri de bence oldukça iyi. Özellikle Yunanistan'ın Santos sonrası döneminde turnuvalara katılamayan bir duruma düşmüş olması belirleyici. Şimdi 2010'da Yunanistan'ın başına geçen Santos 2012'de Avrupa şampiyonasına götürüyor takımı ve 2012'de Avrupa şampiyonasını gruptan da çıkarıyor. Çeyrek finalde ise Almanya'ya yeniliyorlar. 4-2 yeniliyorlar ve çeyrek finale kadar çıkıyorlar. Bence gayet iyi bir başarı ve sonra 2014 Dünya Kupası'na da takımını götürüyor Santos. Ve daha sonra yine gruptan çıkarıyor 2014 Dünya Kupası'nda. Bu kez son 16'ya kalıyorlar ve Kosta Rika ile eşleşiyorlar. Hala hatırlıyorum o maçı. Kosta Rika'nın kalesinde de Keylor Navas var tabii. Çok büyük bir kaleci. Ve Navas son penaltılarda Teofenis Gekas'ın penaltısını kurtarıyor ve Yunanistan eleniyordu. Yani iki kez Yunanistan gibi bir takımı, düşüşte olan bir takımı iki büyük turnuvaya götürmek ve ikisinde de gruptan çıkarmak bence gayet iyi. Yunanistan'ın başında çıktığı 49 maçta 1.92 puan ortalaması var. Yunanistan için gerçekten yüksek bir puan ortalaması bu. Sonra Portekiz'e gidiyor. Portekizle Euro 2016'yı kazanıyorlar. 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Uruguay'a eleniyorlar. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz pandemi nedeniyle bir sene ertelenmiş ve öyle oynanmıştı 2021 yazında. Son 16 turunda Belçika'ya elendiler o turnuvada ve 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde FAS'a elenmişlerdi. Avrupa Şampiyonlukları sonrasında çok iyi gittiklerini söyleyemeyiz. Çok kötü de diyemeyiz ama ya, gruptan çıkıp hep son 16 ve çeyrek finalde elendiler. Daha sonra Polonya'ya gitti hoca. Polonya Yakın dönem kariyerinin en kötü macerası oldu. 5 maç gruplarda 1 maçta hazırlık maçıyla Almanya'ya karşı oynadılar. 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet. Hazırlık maçında Almanya'yı yendiler 1-0. Bu dikkat çekiciydi fakat gruptaki 5 maçta çok kötü mağlubiyetler aldılar. Polonya'nın başında Moldova'ya kaybetti, Arnavutluk'a kaybetti ve Çekya'ya kaybetti. 2. Arnavutluk maçında kazandı ve Faroe Adalarını yendi ama... Grupta E grubunda Arnavutluk ve Çekya'nın ardında Polonya 3. sırada kaldı ve Avrupa şampiyonasına gidemediler. Polonya'nın Arnavutluk'tan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben ve Arnavutluğun arkasında kalıp Avrupa şampiyonasına gidememek bence net bir başarısızlık. Ama Polonya öncesi hocanın kariyerine baktığımız zaman Portekiz ve Yunanistan'da iyi işler var. Kulüp takımlarında da iyi işler var ama kulüp takımı çalıştırmayalı dediğimiz gibi 14 sene oluyor. Ve bu gerçekten çok uzun bir süre. Bir de milli takım çalıştırmak biraz daha az efor harcanılan bir meslek. Yani her 3 günde bir her hafta maçlara çıkmak transfer için oyuncu izlemek başka bir şey. Milli takım başka bir şey. Özellikle son 14 yılda scouting'in en geliştiği 14 sene içerisinde Fernando Santos'un herhangi bir takıma transfer yapmak gibi bir derdinin olmaması bu açıdan bazı günümüz futbol gerçeklerinden uzaklaşmış olabileceği konusunda beni endişelendiriyor. Özellikle Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde yaptığı faiş hatalardan sonra transfere bu kadar uzak kalmış bir Fernando Santos'la çalışılacak olması da bu şüpheleri arttırıyor. Dediğim gibi milli takım teknik direktörleri daha az enerji harcayan teknik adamlar ve Santos da zaten 69 yaşında. Son 3 Beşiktaş teknik direktörü, Şenol Güneş, Rıza Çalınbay ve Fernando Santos'un yaşları oldukça yüksek. Ben aksine bu dönemde Beşiktaş'a çok daha idealist, genç ve hırslı bir teknik direktör gelmesini bekliyordum. Öyle olması da gerekiyor çünkü Beşiktaş'ta çözülecek çok problem var. Birinin oturup büyük emek harcaması lazım ekibiyle birlikte. Çok sayıda gönderilecek oyuncu var. Yerlerine gelecek az paraya oyuncuların çok daha yüksek potansiyelli ve... Bu yazılanlardan çok daha verimli çıkması gerekiyor onun için de çok inceleyip çok sık okumak gerekiyor bunu da 69 yaşında 14 yıldır transfer yapmayan bir hoca ne kadar erinerek yapar ne kadar yapmaz emin değilim mesela amartiyi aldıran Şenol hocanın amartiyi ne kadar izleyip ne kadar izleyemediğinden emin olamıyorum. Bu konularda biraz şüpheciyim açıkçası. Fernando Santos'un milli takımda önemli işler yapması, Yunanistan'da ve Portekiz'de hem kulüp takımlarında hem milli takımda önemli işler yapması ayrı bir konu. 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmıyor olması da bence ayrı bir konu. Gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da konuşmak istedim çünkü 3. sıraya artık yerleştiler ve 4 puanda fark attılar 4. sıradaki Kayserispor'a. İyi gidiyorlar. Abdullah Avcı yakın dönemde gelmiş olmasına rağmen Tanınan bilinen bir sima olduğu için Trabzonspor'la artık özleşleştiği için sanki uzun zamandır oradaymış gibi bir durum yaşanıyor. Ve bence şampiyon oldukları sezonun taktiğini de kolayca yeni takıma da aşılamış durumda Abdullah Avcı. Ankara Gücü Deplasmanı'nda 1-0 kazandılar. Fazlasıyla şampiyon oldukları sezon bir deplasman galibiyeti gibi bir maçtı. O sezon çok ilginç bir durum bu. Trabzonspor puan farkıyla lider giderken bile... Lig'de kalesine en çok şut attıran takımdı. Yani ligde ilk devrenin sonuna gelmiştik. Puan farkıyla lider olan bir takımın aynı zamanda kalesine şut attıranlar sıralamasında da birinci olması çok inanılmaz bir istatistikti. Daha sonra ikinci yarı biraz daha normale doğru evrilmişti istatistikler ve Trabzonspor ligi şampiyon tamamladığında son haftanın ardından kalesine en çok şut attıran 6. takım olarak ligi bitirdi. Trabzonspor'dan daha çok şut attıran 5 takımın 3'ü zaten küme düşmüştü. Zaten genelde böyle olur. Kalesine en çok şut attıran takımlar ligin dibinde olur. En az şut çektiren takımlar da ligin zirvesinde olur. Mesela geçen sene ilk 2'de bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe kalesine en az şut attıran ilk 2 takımdı. Bu de zirvedeki Fenerbahçe ve Galatasaray yine kalesine en az şut attıran takımlar. Bu hep böyle olur yani birçok ülkenin birçok liginde birçok sezonda liderler kalesine az şut attırır. Ligin dibindekilerde çok şut attırır Fakat Trabzonspor puan farkıyla liderken bile En çok şut yiyen takımlardan bir tanesiydi Bence bu bir Abdullah Avcı taktiğiydi Ve Abdullah Avcı birçok büyük takımın aksine Savunma çizgisinde oldukça geride kuruyordu Yani savunma dörtlüsü geride kuruyordu Ama asla birbirinden kopmuyordu bu dörtlü Savunma şablonu bozulmuyordu Olabildiğince katı bir şekilde yer alıyorlardı dörtlü Ve rakiplere bol bol uzaktan şut imkanı veriyorlardı Bu uzaktan şutlar çekiliyor ama böyle biraz boşluk bulamayınca çekilen şutlar biraz böyle zorda kalınıp vurulan şutlardı. Bu Ankara gücü maçı da tam öyle oynandı. Tam 16 tane şut attılar Trabzonspor kalesine ama sadece 2 tanesi isabetliydi ve çoğu bloklandı veya avuta gitti. O şampiyonluk maçları da öyleydi ve Trabzonspor bunu böyle kurguluyor. Ceza saç dışından şuta izin veriyor savunmayı bozmuyor. Sabit duruyor sağlam duruyor ve kazandığı toplarla da 2-3 topla planlı geçişlerini yapıyorlar ve bu şekilde de gol buluyorlar. Özellikle böyle zorlu deplasmanlarda Trabzonspor ilk golü atan taraf olursa golü bulup öne geçerse o zaman bu plan çok daha tıkır tıkır işliyor. Bu Ankara gücü maçı da öyle oldu ve golü bulduktan sonra Trabzonspor böyle pozisyonlar da yakaladı. 1-0'lık net bir galibiyet aldı. Uğurcan da bu tip böyle uzaktan şut kaleciliğine daha uygun bir kaleci refleksleri daha iyi. Yine o tip bir galibiyet aldılar. Biraz ben balıkçının ağ atma taktiğine de benzetiyorum bu Abdullah Öztürk'ün taktiğini. ağ atıyor. Balıkların gelmesini bekliyor. Balıklar biraz geliyor. İşte yavaş yavaş şutlar atıyorlar. Kendilerine çok inanmayan şutlar ve dönüşte bir iki pasla o kontraya yakalanıyorlar. Mesela ikinci yarının ortalarında böyle bir şut geldi. Hemen geçiş yakaladılar. Viscan'ın pasında ona çıkar karşı şey karşıya kaldı. Kaçırdı mesela. Tam bunları planlıyorlar. Golü de biraz öyle buldular zaten ve 1-0 kazandılar. Bence ligi 3. bitirecekler. Zaten bunu başka yayınlarda geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor 4. 5. iken böyle bir tahminde bulunmuştum. Bence 3. bitirecekler diye. Şimdi 4 puan fark attılar. Bence bayağı bir orayı perçinliyorlar. Bakalım güçlenerek devam ederek ilerleyecekler mi? Onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Şimdi son olarak Alperen Şengü'nden bahsedelim. Alperen Genç basketbolcumuz 21 yaşında henüz Giresun doğumlu Alperen bir pivot ve Beşiktaş'ta da oynamıştı bir dönem. Daha sonra da NBA'ye gitti Houston Rockers oynuyor ve Houston Rockers'ın kendi sahasında geçtiğimiz günlerde Milwaukee Bucks'ı 112-108 yendiği maçta da yine 21 sayı 11 reboundla double double yapmıştı. Çok iyi bir performans sergiliyor performansını günden güne güçlendirerek devam ettiriyor. Hatta takım arkadaşı Fred Van Blatt, geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Uh, superstar. Right bir süperstar doğuyor, gelişimine tanıklık ediyoruz, her gün daha iyi hale geliyor. Onunla birlikte oynamak ve onu seyretmek bir keyif, bizi taşıyan isim o. Bu şekilde devam edeceğiz dedi. Gerçekten Alperen çok hızlı bir şekilde büyüyor ve... All Star oylamasında da siz de ona oy atabilirsiniz. Ve All Star'da yeniden bir Türk basketbolcunun oynamasında rol oynayabilirsiniz. Oylarınızı 20 Ocağı kadar verebiliyorsunuz. Aksatmayın diyoruz. Hatırlarsınız 2007 yılında Mehmet Okur All Star'a seçilmişti. İlk ve Türk basketbolcuydu Mehmet Okur. Eğer Alperen bunu bu genç yaşında başarırsa ikinci olacak. Başarılarının devamını diliyoruz Alperen'in de. Bu haftada gündemimiz böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta yeniden sporun gündemiyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.